0: 欢迎来到今天的日本职场。今天的日本职场要跟大家聊什么呢？就是加班。zangyo。讲到日本工作，你会想到什么呢？我想，很大部分人会觉得，在日本工作就是无止境的加班吧。其实，我认为加班这个文化呢，每个国家都有，但是为什么到了日本就会变成一个非常突出的文化呢？今天我们就一起来谈谈吧。首先，我想跟大家聊聊是为什么日本会有加班的文化呢？立命馆大学的桐井纯也教授曾经提出几点，第一点呢是说，美国呢是比较属于外部劳动市场，日本是比较偏向内部劳动市场的。这是什么意思呢？简单的说，依照景气的浮动，一整年中有所谓的繁忙期跟闲散期，这些都会影响到企业的工作量的变化。在美国这个外部劳动市场遇到忙的时候呢，会积极采用新的人员补充人手不足的问题；而遇到闲散期的时候呢，就会有所谓的解雇，用这样的方式来对应。在日本所谓的内部劳动市场呢，遇到忙的时候或是闲散期的时候呢，比较偏向于在企业内部调整人员去做对应。简单来说。日本市场在工作量减少的时候，会尽量避免去裁员，而是使用人员的配置；而工作量增加的时候呢，会用现在的人员，会使用不同的部署去做配置，像是 rotation 这样的职务轮调去对应。而同井教授提到的，为什么日本会有加班文化？第二点是日本企业很多都是以加班为前提存在的。普遍的日本企业要求的职员是要对任何情况都有柔软性的对应能力，不管是所谓的新收资，也就是说刚毕业的呃新鲜人才用，不太要求你的大学专业是什么，他要一个是各种方面都能够对应的通才。所以呢，在采用的时候，有的时候会被问到说：“你可以接受转调工作吗？”而这种情况下，说 “no” 的情况会比较难。虽然说听起来有一点点嗯。怎么那么霸道？那么没有道理。不过，依照教授所提出来的日本的法律，公司内部转调工作有这样的一个实力的公司里面呢，如果在面试的时候提到他的条件是没办法轮调的，企业是可以有权利，因为这个理由就不采用他。第三点，教授提到是说，相较于欧美，日本的工作分配比较不明确，什么意思呢？在欧美，一个人的工作，每个人的工作的内容都是比较划分明确的。日本却没有那么明显。比如说，在日本的某些企业，常常有我今年是人事部，明年就会被异动到营业部这种事情。而通常异动过后，你的职务分配也不会那么的明显。所以说，比起专门性，整个对应程度的应对能力就会被要求的比较多。而通常一件事情都会有复数的人一起去分担，那自己的工作从这里做到这里，这样的界限就会变得比较模糊。那要怎么样评断你这个人努不努力呢？有一个办法就是看你的劳动时间，劳动时间会被变成一个评价的对象。比如说，如果有加班的话呢，上司就会比较记得你哪对你比较有印象啦、啊。而比较现实一点就是，如果有些公司有算加班费的话。多加班，收入也会增加，这就是一个事实。那么说到加班时间，到底加班多久算加班呢？首先，先了解什么叫超时工作吧。根据日本的劳动基准法第三十六条，一天的劳动时间扣除休息，上限为八个小时，一周为四十个小时。但是因为不同的业界、不同的职位、不同时期。要全部的企业都遵守一天八小时、一周四十小时的条件是非常非常的困难的，所以只要在劳资双方同意的情况下，除了法定时间之外，原则上允许每周超时四十五个小时，也就是大家所谓的36协定差不多 u 这个36就是刚刚那个日本劳动法第36条来的那个36六那如果讲到过劳死的界限，那是一一个月加班多久呢？这边有一个明确的数字是80个小时。一周加班超过八十个小时，后生劳动省曾经提出，上班时间以外与假日加班的时间，如果一个月超过四十五个小时，健康风险曲线就会慢慢上升。一个月超过一百个小时加班，或是连续两到六个月加班超过八十个小时的话，就会明显提升脑与心脏疾病的风险。也就是为什么后生劳动省，也就是为什么后生劳动省提出了一个月加班不能超过八十个小时这个界限了。那如果说到那么多坏处，那为什么加班还是那么多日本人想要做呢？从受雇的角度者来看，加班的原因有以下：第一个就是刚刚提到的工作量实在太多，人手不足啦；还有第二个就是所谓的职务管理不足，很多管理职呢不太明白自己的部下都在做什么，还有他们的业务量，以至于常常会有。同一组里面每个人的业务分配量不均，而导致部分人员需要加班这种事情。第三点，工作的繁忙期与闲散期的差异过大，以至于忙的时候很容易有超时的现象。第四点，长时间工作就视为企业的风土民情。第五点，无意义的早会还有会议太多，这个在上一集的日本职场有提到会议太多这件事情。确实很容易影响到需要工作量的时间被减少，而以至于需要晚上再继续加班。第六点，单纯的想赚加班费，有些公司呢是把加班费一开始算进你的基本薪资，有些公司是加班多少再算多少给你。我有个朋友曾经告诉我，他如果有加班跟没加班的话，一个月的薪资大概会差八万日币这么多。第七点。就是日本的习惯啦、啊，上司没有走或是其他的组员没有走，我也不敢走。这种习惯其实也是存在日本企业的。而从企业的角度来看，为什么加班文化没有办法完全被改善呢？立命馆大学的桐井教授有以下观点：这是跟企业跟政府有很大的关系。他提到，像在欧洲，劳动法的上限时间是很被严格管制的，在日本就没有这种现象。而相对于政府的补助呢，欧洲比日本多了很多很多的帮助，不论是在失业补助上，或者是说失业之后政府实质提供的，比如说你的生涯规划这些的，都是比较相对于日本完善的。他这边举一个例子，就是像在丹麦，如果你失业的话，政府会马上介入，问那个失业的人说：“那你下一份工作打算做什么？”给这个失业的人呢一些比较实质上的意见跟建议，让他比较容易找到下一份工作。另外就是日本这边劳动的市场呢相对来说比较安定。教授提出，在日本如果转职的话，收入会减少，这个事情是有可能的。也就是说，随着在一间公司的年资越来越高，员工会想想自己转职对自己有没有利。总体来说，日本安定的雇佣性，还有正职相对福利跟薪资会高一点，这种理由，从正式员的立场来看呢，会觉得加班这件事情我是可以负荷的。那么提到2020年疫情期间到现在，远距工作对于加班文化是加剧还是减缓呢？ 2 0 2 0年8月有一份调查指出，一千名的受访者有百分之五十一的人。表示在家工作后，比去公司的工作时间还变得更长了，并且产生了一个新的名词“隐形加班”。而造成隐形加班的理由呢，不外乎有一下：在家工作之后，上下班的界限变得很不明显；再来就是有些企业是不允许远端工作加班的，但是在业务量不减的情况下。很多员工也只能开始偷偷的加班，以致造成了所谓的“隐形加班”。其他呢，有比较像是因为在家加班，所以比较难堂堂正正的告诉上司说我是真的有在加班，因为毕竟别人看不到。或者是说，因为在家加班，自己比较难管理时间，所以界限不明显的情况下，我也很难说这个时间我是明确在加班的。那也有的人提出说，如果在在家工作的时候还说自己加班的话，自己的评价会下降。等等，那我个人从今年2月到现在10月，确实都是一直在家工作的。远端工作经验其实是变忙了，相较之下变忙了。那以我个人的体验来说的话，我觉得是因为大家看不到，所以会觉得你应该很闲吧，所以慢慢慢慢都会丢东西给我，所以我会变得非常非常的忙。但是以我来说，我觉得是变得比较有效率的。因为没有意义的会议其实减少很多，现在都是比较改成线上会议，或是用电话，比较不容易浪费时间，所以省下来时间可以做比较多工作这样子。那我自己的话，专注力也是提升的。我们公司也是原则上禁止加班，那因为有这个条例，所以我会比较好安排自己的时间，妥善安排，尽可能的也是不要超时工作这样子。虽然不用去公司，少了公司的交通补助费，但是也少了每天将近两个小时的通勤时间。以私生活来说，也是可以活用时间变多了啦。不知道你对工作加班有什么样的想法呢？我最近在 Netflix 上面看到一个影集，叫做《艾米莉在巴黎》。呃，这边不暴雷，不过简单来说，就是艾米莉》这个美国的女生呢。他因缘机会到法国工作，而、呃、发生的一些文化上面很有蛮有趣的事情，里面让我印象很深刻，就是他常常会把工作的事情带到，比如说 party 上面去跟他的客户聊天。那有一个他的同事就跟他说：“法国人是为了生活而工作，你们美国人是为了工作而生活。那你对工作的定义又是什么呢？”嗯，我想答案因人而异吧。我们休息一下，等一下进入机长悄悄说。今天的机长悄悄说，在进入想跟大家聊的事情之前，我收到了一则听众的留言，这是来自张贝吉。呃，这是一个让人可以安心收听的访谈节目，主持人很谦虚，也很会引导来宾回答，语调沉稳，适合晚上一边做事一边收听。谢谢张贝吉的留言啊！每次听到这些，就会觉得还蛮有动力的，很开心。谢谢你们。那么今天的机长悄悄说呢，哦，我记得上一次在讲那个会议开集那一集的时候，后面的机长悄悄说：“我说我正在台湾隔离嘛。”那现在呢，其实我已经回到日本了。没错，我已经回到日本了，完成了二零二年最后一飞。其实很庆幸，二零二零年这个疫情的情况下，我还可以回台湾三次。嗯，这次回去呢，见了一些 podcaster。还有因为 podcast 而结识的创作者，真的非常的开心。住在台湾对我来说已经是件蛮陌生的事情，不过每次回去都觉得很新鲜。有什么样很大的感触呢？第一个，我觉得物价明显变贵了。<笑>我不晓得啦，因为我大概九年前、十年前离开台湾的时候，呃，我印象很深，那时候我买一碗那个皮蛋瘦肉粥。我记得五十块还是五十五块，我这次回去的时候，一碗变成了七十块了。那么其实回台湾有很多感触啦，是见到家人啊，还有见到朋友啊，其实觉得台湾也蛮住的蛮舒适的。<笑>啊，以后要想想，长期来说要住哪里好了。我觉得这种事情慢慢想，有时候要搬回台湾也是一个一时的冲动，就看那时候冲动怎么什么时候来。那讲到隔离，我觉得我还蛮适合隔离的耶。我知道有还蛮多朋友关心我，在我隔离期间，在台湾隔离期间，告诉我还帮我倒数，像数馒头那样。那我个人是过得蛮开心的啦。我觉得比较特别的是讲隔离好了，在台湾他每天都会有人打电话给你确认你的情况嘛。可能在隔离期间能够讲话的人变少了，所以我每天都会很期待那位小姐打给我，然后。刚好我隔离的时候也也遇到中秋节，我们也互道个中秋节快乐，这样子我觉得还蛮蛮开心的。那在日本的隔离，他我在检疫站的时候，他有跟我说有人会打给我，但是到目前为止，隔离第四天了都还是没有收到，我觉得比较偏向佛系吧。<笑>那说到从台湾要回日本的检疫，在台湾是那个核酸检验嘛，就是用一个很长的棉花棒。戳进你的鼻孔里面深处去弄去捞一点的黏膜出来，哎，这个我觉得我个人认为我是个很蛮能能够忍受痛这个感觉的人，但是我做检查的时候确实就是也还真的蛮痛的，觉得脑浆都被抽出来了，甚至于就是就是做完这个检查的隔天早上起来鼻子还有点过敏，不过值得啦，回去一趟台湾这点 OK 的啦。那在日本的话呢，他是要求，即便你是有台湾的阴性的检查，还有写了日本政府要求的那个表格之外，到了日本的机场，他也要求你做唾液的检查。这边就比较好玩了，你要吐口水到一个容器里面，然后我是还好啦，而有些人好像分泌那个唾液好像比较困难，他就会在那个一个像像投票亭那样一个小亭子里面，一个人就进去一格。那上面就有贴酸梅的照片，你看到那些酸梅，就会觉得可能是望梅止渴吧，<笑>就会就会开始分泌一些口水这样子。我觉得这边真的蛮好玩的，嗯啊，十月真的对我来说非常的非常的有意义。反正现在已经在日本安定好了，没想到日本现在已经入入秋的感觉还蛮冷的，大概十一十二度。在日本的大家保暖保暖，在台湾的大家有见到的真的是很开心，没有时间见到的不用担心，疫情过去之后，我还是选时间回台湾，到时候大家再见。但是无论如何呢，二零二零年大家还是要保重哦，唉，就一起撑过这个疫情吧。那我们下次再见，拜拜。